0: Alla allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt här på Framtidens Serier. Idag är vi gästade av Johan Bille och vi kommer att prata om CRM och Marketing Automation. Och vi har en liten presentation om Johan, Philip, så du kan hoppa rätt in i den.
1: Jag kör igång direkt. Vår gäst Johan Bille är en familjefar från Bjärred i Skåne. Johan har spenderat en stor del av sin karriär på bland annat Telia- Eh, Sergio A.S. innan han landade där nere på Lead Centio. och Lead Sentio sysslar med digital marknadsföring och eh, marketing automation, som bland annat eh, Johan utbildar på IOM. Eh, I privatlivet så gillar eh, Johan friluftslivet och spenderar mycket tid med sin familj. Han hinner även klämma in lite golf och bemästra konsten att brygga sin egen öl. Så vi välkomnar Johan Bille.
2: Ja, en liten applåd. Välkommen. Tack för det. Tack så mycket.
1: Var det något som var någorlunda rätt, Johan?
2: Ja, men det får jag nog säga. Du har fångat eh, ganska bra. Det är helt okej, okay, Philip.
1: <laughs> ja, sen, jag vet, jag lår bemestra där. När för vår research visar jag att du har ju brukt egen öl. Vad är trixet för att lyckas med det?
2: Det är ju det att ha en son som är riktigt eh, intresserad av det som är bryggmästare och så tar man rygg på honom och så blir man eh, assistent snarare än expert. Eh. Men eh, <laughs> grejen är att det har blivit väldigt väldigt bra. Det är en kul grej att göra ihop med sina barn också. Ja.
1: Ja. Så du blir lite lärling till din
2: son då? Inom det. Ja men det kan man säga, precis. Han är jätteintresserad och pluggar. Han är student nu och så har han hittat i ölbryggning och först var jag rätt tveksam men han övertygade mig och sen har vi bryggt några satser. Ja jag måste säga att jag är riktigt, riktigt nöjd med resultatet. är
1: mm. ja, det smakar gott.
2: Det gjorde det absolut och jag är lite svag för IPA så att vi mm. väljer gärna den stilen på det. Och lite fruktigt och, och lite ja det, det blir bra, bra. bara bra ja. helt enkelt. ja, ja precis
0: ja, för Det blir ändå rätt vanligt att, att man brygger sin egen öl eller vanligt, men fler och fler börjar göra det. Och mycket är ju IPA och så blir det jäkligt gott.
2: Ja, men alltså, mikrobryggerier är ju hett som sjutton va? och sen har ju det blivit någonting som ganska många gör. Verkligen på mikronivå mer för eget bruk än, än för att sälja. Och så är det ju för oss att vi, vi säljer ju inte till någon utan vi, vi konsumerar själva och bjuder vänner och så vidare.
1: Mm.
2: Ja, kul. Men så
0: har vi. Och friluftslivet också så ut och spatserar och så.
2: Ja, men jag gillar att vara utomhus Det har jag alltid gjort. Va? Så att jag spelar golf och jag spelar paddel. Och, och gärna ute men jag spelar naturligtvis paddel in också. Jag har sprungit mycket tidigare. Ja. Så jag, jag gillar ett aktivt liv helt enkelt. Och, och vandra, det är också skönt. Så att ja, ja. friluftsliv är bra. Ja. Ja, ja, men
0: många gäster vi har haft har hållit på med något sånt. För att kunna liksom ha som att rensa tankarna. Och ja, men, ja, ha någonting annat att göra som man kan... Det är en väldigt frihetskänsla. Mm.
2: Ja men så är det och sen så tycker jag också att hålla sig i form det, det gör ju att du orkar mer och orkar bättre så att eh, det är en perfekt avkoppling för mig och så laddar du samtidigt batterierna för, eh, för jobbet så att eh, det är min livsstil.
1: Mm.
0: Ja precis ja, och eh, idag ska vi prata om eh, CRM. Eh, vi har ju pratat om det redan innan lite på, på den innan eh, just med på praktikplatsen så eh, var jag ju ansvarig för att sälja det är ett CRM-system där. Och så, men vi, du kan ju gärna förberätta Johan så här, vad är ett CRM
2: för tittarna där ute? Ja, alltså CRM det är ju enkelt en, en databas där du samlar information om företag och personer som jobbar på företaget och sen så upprättar du oftast affärsmöjligheter i CRM-systemet som då är kopplat till de här företagen. Så det är ett system som ger dig liksom ordning och reda på dina kunder både befintliga och de som du bearbetar och vill vinna på, på lite sikt. Mm.
1: Jag tänker där, John, många som vi har pratat med och sagt just det att CRM just i säljyrket är ju en, det är ett system som många har och betalar pengar för men en del använder sig sedan inte av själva systemet. Hur skulle du säga att företag på bästa sätt kan använda sig av CRM-system?
2: Ja, det är tyvärr precis som du säger, Filip. Jag är väl medveten om det. Och jag tycker det är lite synd för att eh, ordning och reda det brukar eh, ge resultat. och eh, alltså Alla företag har personalomsättning så att... Eh, om man bara liksom dokumenterar i sitt eget block eller i sin egen dator på sin egen disk, så att säga. Och inte delar det med sina kollegor i ett system. Då, då försvinner ju den informationen om, om någon av er slutar på företaget. Va? Mm. Så då går ju informationen ut ur bolaget samtidigt som säljaren slutar. Så det är ju det, det ska man verkligen undvika. Sen för att få det att liksom lyckas och inte bli, lite som du sa, att system man har köpt men inte använder så tror jag man ska inte göra det alldeles för avancerat utan börja ganska enkelt basics och så vara metodisk och, och liksom, uh, tydlig med vad man förväntar sig av säljarna som jobbar på företaget. Uh, det, det är faktiskt så att det ska inte vara någon frivillig sak att, att fylla i det utan det ska vara någonting som som man gör som säljare och det ska vara ett krav på det helt enkelt då, då brukar det funka.
1: Ja. Jag tänker lite så om CRM där hugger man då till för det är ju lite som egentligen med allting att det är olika för varje företag och så men hur ska man gå till vägen när man väl har valt Vi ska investera i ett CRM-system Hur hugger man då till för för välja rätt system.
2: Ja, så Idag är det ju som är det mesta här i livet att det finns ju ett otroligt utbud. Så det finns ju system som är för de allra minsta företagen med ganska begränsad funktionalitet. Men sen finns det också hela vägen upp till de stora globala företagen med väldigt avancerad funktionalitet och stöd för att jobba globalt. Så för att välja rätt i det här utbudet så måste man tycker jag alltid utgå från sina egna behov. Och inte låta sig liksom bländas av coola features och funktioner som man kan tycka, åh, oh, coolt, det vill jag ha. <laughs> det, det är inte det som ska avgöra om du väljer det ena eller andra systemet. Utan det är hur vill vi använda det och ha det systemet som vi tittar på de funktionerna som är viktiga för oss. Så tycker jag man ska tänka.
1: Mm. Var, äh, liksom, äh, då är ju. Om jag tar fel för mig så har du varit inne i en del olika system. Ju. Var, om man kollar på företag, vad känner du liksom ett måste? Att man måste ha ett CRM-system när man investerar i, i sitt, till sitt företag?
2: Eh, jag tycker att du ska ha ett användargränssnitt som är enkelt och intuitivt så att det blir enkelt för de som ska använda systemet att hitta och förstå och fylla i de uppgifterna som, som ska fyllas i. Men också för att hitta de rapporter och, och liksom den uppföljning som man gör i systemet. Så det tycker jag är superviktigt med användargränssnittet. Eh, sen så finns det ofta begränsningar hur många användare man kan vara i systemet och, och så är det ju oftast då en prismodell som bygger på att ju fler användare du är, ju ju, dyrare får du betala, ju mer får du betala för ditt system. Så då kan mm. man titta på det också. Hur många användare har vi behov av eh, i systemet? Och, och vad landar vi på för prisbild? För att pris är också någonting som man behöver väga in. Eh, och eh, ja, inte köpa det som är alldeles onödigt avancerat. Eh. Sen när det gäller själva funktionaliteten så tycker jag att de flesta systemen idag, de har faktiskt det man behöver men det kan möjligen vara så att man gillar eh, liksom sättet du gör saker och ting på, eller så gillar du det inte, och då ska du välja bort det du inte gillar naturligtvis mm, mm. Mm. Jag kommer ihåg att
0: du, Johan var ju och föreläste för, för våran klass på Great mm. Academy, och då berättade du om en, en viss hemsida också man kunde använda jag kommer tyvärr inte riktigt ihåg. De visar lite så, här, de lite så här kartor som man kunde kartlägga
2: eh, också. Ja men det stämmer. Det finns eh, fina liksom, verktyg som är gratis på nätet. Så G2 är en eh, sådan sajt. TrustRadius Prast, eh, är en annan sådan sajt som man kan gå till. Och de här sajterna, vad de gör är att de, eh, alltså de kartlägger egentligen alla, om vi pratar CRM nu, så kartlägger de alla CRM-system rata företagande, men sen bjuder de också in användare av de olika CRM-systemen att också rata. Och Då får man en, en poäng på de olika systemen som både baserar på vad liksom proffstyckarna på företaget tycker och vad användarna tycker. och Det, ja, det kan vara rätt så bra eh, som vägvisare när man ska välja system helt enkelt.
1: Vad kan det vara av olika, om man säger så, parametrar man kollar på då när man får fram den rankingen?
2: Det brukar, det, för det första är det ganska många parametrar, men det handlar lite om hur, det, hur enkelt eller svårt det är att integrera mot andra applikationer och system. För ofta vill du koppla CRM-systemet till andra system, bygga någon form av Martech-stack som man brukar kalla det. Sen brukar det vara... Kriterier som är lite mer tekniska. Hur många olika funktioner. För man kan göra en väldigt lång lista på funktioner som ingår. Och då, om de ingår eller inte ingår. Så det är den typen av parametrar som, som det handlar om. Ja,
0: okay. yeah. men uh, jag tänker att vi, vi, uh, vi lämnar lite CRM-systemet. Och uh, går in på uh, det här med marketing automation. Och, mm. eh, om du skulle vilja förklara för tittarna då, vad är eh, Marketing Automation?
2: Eh, alltså det är ett otroligt kraftfullt program om man vill eh, effektivisera och automatisera sales och marketing. Så med en Marketing Automation applikation eller program så får man stöd och support både för de som jobbar på marketing och de som jobbar på sales och de jobbar i samma applikation så att Samarbetet mellan de här två avdelningarna blir ofta eh, väldigt mycket bättre och starkare med ett eh, Marketing Automation-system på plats.
1: Mm. Ett, eh, har du möjligtvis ett konkret exempel på hur eh, Marketing Automation kan
2: se ut? Eh, alltså marketing automation det består ofta av några olika moduler och basmodulen det är nästan alltid ett CRM-system så det vi började med att prata med det ingår i många marketing automation-applikationer mm. inte i alla, så det finns de som har valt att eh, inte inkludera det men då har man istället eh, möjlighet via gränssnitt att enkelt koppla sitt marketing automation-system mot ett annat CRM-system för det är lite som ni sa, många kunder har redan ett CRM-system. Och då kan det vara så att man vill behålla det man har istället för att byta. För ja, man har byggt upp massa information och man har vant sig vid navigering och layout och sådär. Och liksom gillar det. Och då, då behåller man gärna det. Och då är det viktigt att kunna göra den där kopplingen. Så CRM är den ena modulen. Nästa modul det är marketingmodulen. Och där finns det då möjlighet att bygga både e-mail som man kan använda för att kommunicera med sina kunder. Man kan bygga landningssidor och formulär som publiceras på sin webb. Så att, eh, idag så handlar det ju väldigt mycket om att driva trafik till en sajt, en webbsida. Och där ta emot, engagera och sen så småningom konvertera eh, besökarna. Eh, och då finns det stöd för att göra det. Och man kan bygga små kundresor eller workflows brukar det kallas i mm. den här marketingmodulen som gör att lite beroende på vad besökarna gör så kan vi helt automatiskt svara med utskick eller pop-ups eller att det händer saker och ting för besökaren. Så det är marketingmodulen lite kort. Sen den sista tredje det är liksom salesmodulen där man då kan eh, både hämta och jobba ner mot CRM-systemet. Men man kan också ta över och, och liksom få notifieringar från det som händer på marknadssidan. Så att säljaren får en, eh, en liksom avisering att nu har en kund gjort det här och det här. Och det är ett tydligt tecken på att kunden är intresserad av våra produkter. Och då kanske det är dags för dig som säljare att eh, ta en kontakt och, och ta vid. Eh, och så. Så småningom slutföra affären förhoppningsvis. Mm. Jag tänkte höra med dig. Uh, yeah, sorry, Filip. Nej, jag, nej, nej. jag hoppar
0: in här med en, med en fråga till Johan. Just uh, tänk på det här med: uh, alltså, hur använder man då marketing automation på bästa sätt när du ska uh, alltså som säljare då. Så alltså, använder du det smidigt för att det inte ska bli alltså, på något sätt opersonligt. Uh, som vissa kan tycka vet Filip, du har så nämnde någon av att pratade om det: att det inte blir för mycket, utan att det blir på ett snyggt sätt.
2: Mm. Alltså man kan göra det för mycket för kunden Alltså vara överaktiv Men då har man gjort fel va? Du kan göra fel med alla system Så att man måste jobba tajt ihop med, med marketing Så att man är överens om hur offensiva Hur aktiva ska vi vara ut mot kunden Så att det inte går iväg alldeles för mycket mejl Ut i en kund Och det, det bestämmer man själv När man designar sina workflows då Eller små kundresor Uh, och då lägger man ofta in uh, delays eller uh, fördröjningar så att uh, om kunden har gjort någonting så behöver man inte svara direkt utan man kan ju låta det gå timmar, dagar eller veckor uh, beroende på vad kunden har gjort innan vi gör nästa steg. Uh, så det är helt och upp till marketing ihop med sälj och välja intensiteten på bearbetningen.
0: Skulle du eller ditt företag vilja synas här på Framtidens Säljars podcast? Då gör du så att du kontaktar oss på framtidens säljarsnobblogameil.com. gmail.com.
1: Jag tänkte just därför, jag tänker det är lite passande när du nämnde innan. Fårna du var fallas så du just om det att man kan bygga en digital resa med kunden som den då gör när den besöker hemsidan och fyller i lite olika grejer. Hur, eh, ja, men hur eh, fungerar det att man just bygger upp eh, och då följer kundens digitala resa genom alltså, väldigt
2: då så... Ja, men det är en väldigt alltså... bra fråga, äh, Philip. Och, och, och väldigt enkelt kan man säga att idag handlade det som jag sa för en liten stund sedan att man vill driva trafik till sin webbsajt för att på webben där har alla företagen en helt annan möjlighet att beskriva sitt företag, sitt erbjudande och värdet av det som företaget levererar. Vad det kan betyda för kunden. Mm. Så dit vill man driva trafik för att brodera ut om detta och övertyga kunden. Och första gången det kommer en besökare till en sajt, då är ju den besökaren anonym. Ni vet inte alls vem det är. Men då finns det olika tekniker för att uh, uh, tracka eller spåra uh, att uh, samma person kommer tillbaka. Uh, och de flesta företag jobbar med cookies idag som, som är en teknik för att uh, känna igen. Faktiskt inte personer om vi ska vara noggranna utan är devices som man känner igen. Så att om en, en dator eller en surfplatta eller möjligen en smartphone kommer tillbaka så kan man se att nu kom samma dator igen. Men om det är din Toms, din dator tom, om du får vara exemplet här nu så vet jag fortfarande inte att det är tom som äger datan utan jag vet bara att det är en dator med ett IP-nummer. Så för att kunna påverkar och jobba med Tom och utvecklar dig så vill jag väldigt gärna eh, få veta att, eh, vem du är och då försöker man nästan alltid eller väldigt ofta att locka kunderna att lämna ifrån sig sin e-postadress och det gör man ofta på en landningssida och där finns det ett litet formulär där man blir uppmanad att fylla i namn och kanske efternamn och e-postadress. E och mot att man gör det så får man kanske prenumerera på ett nyhetsbrev eller ladda ner någonting som kan vara värdefullt för dig som, som potentiell kund. Uh, och så fort du har gjort det, då blir du trackad och då vet vi att varje gång du kommer tillbaka Tom så vet vi att nu är det Tom som, som är här eller att Toms mm. dator då. Ja, precis.
1: Men En hud ursäkta.
2: Uh, nej, varsågod.
1: Nej, för jag tänker just det när du berättar, när vi då vet att det är Tom och han har lämnat ifrån sig uppgifter och så, är det då det börjar egentligen själva spåningen med poäng och så? För jag vet eh, det, om det är via då eh, CRM-systemet att man kan då få olika poäng, för olika grejer och så, hur fungerar det?
2: Ja men det är helt rätt Filip. nu är du på väg in till någonting som är riktigt eh, viktigt och som är helt centralt för Marketing Automation och det kallas för Lead Scoring. Och då är det en poängsättning som man också bestämmer om i företaget. Så att till exempel kan man, om Tom kommer till vår sajt, då, så för varje sida som Tom besöker så skulle vi kunna ge honom ett poäng. Sen kanske vi har någon sida som vi tycker är extra viktig. Vi kanske har en kampanj. Och vi vill väldigt gärna att han kommer till kampanjsidan och tittar på vår kampanj. Så då kan vi säga att går han till den sidan, då får han fem poäng för att han gick till kampanjen. På kampanjsidan kan man tänka sig att det finns ett sånt här formulär som jag precis snackar om. Och eh, Om Tom fyller i formuläret och lämnar sin eh, någon uppgift till oss, då, då kanske vi ger honom tio poäng i den här poängsättningen. Och sen så håller Marketing Automation-systemet ordning och reda på hur många poäng Tom och alla andra har samlat in. Och sen kan man då sätta automation som gör att när Tom har nått upp till en viss poäng då skickar vi ett mejl eller då skickar vi kanske en signal till ansvarig säljare att nu är det dags att ringa Tom för att nu har Tom visat så stort intresse för oss och våra, vårt erbjudande att det är dags för en personlig kontakt.
1: Mm. Så man kan säga till lite vad säger man, komplement som då skapar lite varmare leads för att sälja sen när vi ringer ut och så.
2: Ja men precis, och man brukar ju prata om en sales eller en tratt där den är liksom som störst upp till, där kommer alla besökare till sajten och sen så brukar det bli färre och färre som liksom tar sig längre och längre ner i säljstratten och några, de, de liksom når hela vägen och blir betalande kunder. Mm. Och det här första arbetet med att hantera alla som besöker sajten och försöka och, och få dem intresserade, alltså att engagera dem, det kan man till stor del göra med automation och eh, det innebär att gör automationen det så behöver ni som säljare inte spendera tid på det utan då sker det lite automatiskt och några kommer att trilla bort men de som tar sig vidare och tycker att ja, men det som ni visar från ert företag det kan vara det jag behöver och vill lära mer då kan de göra det på egen hand och med hjälp av automationen läsa på om ert erbjudande och vad det kan betyda för deras business och eh, så behöver ni inte göra någonting då utan ni kan vänta till de har nått i en viss lidskår och visat ett stort intresse och då är de betydligt färre men det är också mm. då det är riktigt viktigt att ni som säljare kommer in och tar över och eh, ja, gör ert jobb så att säga.
1: Mm. Men jag tänker förutom då att det blir varmare liv. och så eh, får mig inte heller misstå mig nu så när jag går Återigen tillbaka när du föreläste för oss så berättade du det att det är rätt stort att, använda att man använder detta i USA men inte lika stort i Sverige. Men eh, till företag som kanske inte har så stor koll på Marketing Automation. Vad är det mer för värde det skapar att använda detta jämfört eh, med att inte använda Marketing Automation?
2: Alltså, till att börja med så, så tycker jag så här att... Eh... Online-trenden, den har varit otroligt stark i lång tid. Va? Så att det bara går till, till sig själv. Om du har ett problem eller om du har ett behov. Vad gör du då? Jo, du börjar i princip alltid vid din dator. De flesta av oss i, i Sverige, vi sätter oss vid Google. Och så gör vi en googling eller en sökning. Uh, och det är så det funkar idag. Så att om du är duktig online. Ja, men då bäddar du för affärer. Men är du lite sämre online. Då, då kan du nästan vara helt säker på att du har konkurrenter som, som är duktiga. Och, och dit går då eh, de som är ute och söker efter någonting. Så eh, jag tycker idag måste man vara duktig online. Eh, I de allra, allra flesta branscher. Annars blir man efter sina konkurrenter. Så mm. det är en helt avgörande anledning till att satsa på det här. Mm.
0: Jag tänker, just när du säger så, så, så blir det lite så här cliffhanger. Då blir man ju så här intresserad av hur det kommer att se ut framöver. Och jag tänker hur tror du att vi kommer att använda oss av det i framtiden, Marketing Automation?
2: Alltså, ett område som utvecklas enormt nu, det är AI, eller artificiell intelligens. Och det finns redan inbyggt i en del av de här Marketing Automation-applikationerna. Men det kommer att hända väldigt mycket de kommande åren. Det som är så fantastiskt med AI är att AI kan hitta och se mönster väldigt mycket snabbare än vad vi som människor kan. De hittar mönster som inte vi ser. Det kan användas även i sälj- och marknadsföring. Det kan användas på många andra tillämpningar också. Men Om vi stannar vid Sales and Marketing så om vi har mycket besökare på vår sajt och Uh, AI kan se att om vi gör det ena eller det andra så får vi bättre resultat då är ju det otroligt värdefullt och uh, uh, vad vi sen ska göra som nästa drag så att säga det kan Ain också se och det betyder att vi kan optimera våra kundresor på ett sätt som vi inte hade kanske kunnat se uh, som människor men AI hjälper oss att göra det och, och det kommer ju att göra att de som besöker vår sajt kommer ju uppleva att de får det de är ute och letar efter och vill ha och kommer att uppleva alltså en kundnöjdhet på en helt annan nivå än, än om man inte erbjuder detta. Mm.
1: Jag tänker då innan vi lämnar nu marketing Automation så kommer det vara lite vad säger man utmanande för nämen ett för jag tycker att allt sånt som är effektivt marketing, automation, allt sånt det gör ju själva arbetet mer effektivt och tidsbesparande och så. Men eh, vad säger du till eh, oss? Tom var inne och nämnde lite innan. Jag är också lite skeptisk till det hur vad säger man, relationsbygget eller det blir det personliga. Hur det påverkas när man inte gör det manuellt själv. Skickar ut olika grejer och så eh, kontra att allt sånt sker automatiskt. Uh, nu ska jag säga, nu jag bort mig själv lite i frågan. Ja, men det är väl en fråga
0: där med alltså hur det blir personligt ändå på ett sätt. Alltså att det inte känns opersonligt att man pratar med en dator liksom, Men det vill man väl ändå undvika, mm. tänker jag.
2: Mm. Ja, men det, det är också en jättebra fråga. Och um, igen va, alltså du kan ju göra det dåligt, men du kan också göra det bra. Och det är inte så att det är antingen eller, utan marketing automation... Uh, det kan användas till mycket, men eh, om vi pratar B2B-försäljning så är det väldigt ofta så att då kan du använda det eh, i toppen på fannen för att eh, spara säljarens tid och för att värma upp eller nurture eh, de blivande kunderna som, som termen är. Va? Mm. Eh, och det sparar ju tid för er säljare så antingen så kan ni vara färre och det blir en besparing för företaget eller så Hinne ni med fler och stänger fler affärer och det boostar liksom tillväxten för företaget. Men det är ett samarbete, så det är inte antingen eller, Filip. Mm. Så rätt inställt så är det ett visst automatiskt flöde. Men ni som säljare, ni går in och pratar med kunden när det är motiverat och relevant och tar kanske över det mesta. Så, Ja, om jag ska göra det väldigt enkelt kan man säga att i början då är det mer automation och i slutet på fannen längre ner då är det mer personlig försäljning eh, ofta. Ja, precis. Man ska
0: hitta någon form av liksom bra avvägning när det blir liksom att du får prata med en person. Så alltså det är bara i början som det är ett hjälpmedel. Liksom då.
2: Ja, ja, men exakt. Va? Mm. Eh, och sen så, det som skickas från Marketing Automation-systemet där kan man också gå två vägar. Man kan försöka göra de här mejlen så att de ser ut som om de vore skickade av en person. Mm. Och det är ofta rätt svårt. Det blir ofta genomskåd. Alltså personligen mm. tycker jag det är bättre att skicka det att det är från företaget, att det syns och man förstår att detta är faktiskt ett automatgenererat mejl. Men om det är rätt innehåll i det mejlet, och kommer vi vid rätt tillfälle. Då uppskattar du det som, som besökare eller kund för att du får det du, du söker helt enkelt. Så mm. äh, ja, ja, jag är faktiskt inte orolig för det för det är en sak som man designar i företaget och nästan alla som går igång med marketing automation har en konsult som hjälper dem i början så att äh, ja precis.
0: Ja, men det, det låter superintressant och vi har en slutgiltig fråga här till dig Johan och man kan ha en hum om hur du tänker här men jag tänker på framtidens säljare, hur ska, hur ska de arbeta och hur, hur ser då framtidens säljare ut?
2: Jag tror ju starkt på online även i framtiden så att det är ingenting som kommer att liksom fade ut utan det kommer snarare att tillta, så att jag är ganska övertygad att om du ska vara en duktig säljare i framtiden så måste du förstå de här teknikerna som vi har pratat om nu och du måste bejakade det och lära dig det och hänga med i utvecklingen. Att inte göra det, det tror jag är felaktigt beslut helt enkelt. Så eh, man måste vara lite online-duktig och liksom datorkunnig och så, men du måste naturligtvis också vara en relationsbyggare och, och kunna jobba med personlig försäljning för att eh, båda de här blir jätteviktiga. Och du kommer att stå dig svag om du har, saknar den ena av de här två benen helt enkelt.
0: Ja, ja. Uh, vi tackar dig oerhört mycket Johan för att du har varit med och pratat om CRM och uh, Marketing Automation.
2: Jag som tackar, det var kul att vara med och kul ja. initiativ av er två tycker jag att kicka igång detta. Så att äh, ja. kämpa, kämpa på med det, det här tror jag är värdefullt äh, för era lyssnare att äh, få olika perspektiv av yrket belyst helt enkelt. Ja, tack så
1: mycket, jag tänker där Johan. För de som vill komma i kontakt med dig, hur gör de då?
2: Ja, äh, jag är då partner på ett företag som heter Leadcentio. Äh, och det enklaste det är att antingen söka på Google och hitta Lid Och där är ni mer än välkomna att kontakta oss. Eller så kan man på LinkedIn söka på Johan Bilde och så hittar man den vägen också. Båda två funkar alldeles utmärkt.
0: Självklart. Vi tackar dig så hjärtligt Johan Och tack för dig också Filip För din hjälp idag <laughs> tack, ja. vi, vi tackar alla lyssnare för att ni har varit med idag Och ja, ni hittar oss på våra sociala medier på Instagram Och LinkedIn Så hörs vi nästa avsnitt Och vad vill vi säga Filip?
1: Simma lugnt
0: Simma lugnt allihopa